0: 大家好，我是金融异乡人。这周金融市场相关的新闻有几件大事，其中三件影响比较深远。第一个是美国的其中选举，虽然这是美国自己内部的政治事件，但会影响到美国的经济和外交政策，而这两者又会影响到全球的经济市场，以及与各国的外交，甚至是乌克兰军事援助的程度。不可不注意。第二个是币圈的雷曼危机、FTX 事件，第三个则是中国出现大逃亡。细节部分待会再说明。其他的事件不是说不重要，而是影响的时间相对短期，但幅度不见得小。像是我在写这篇稿子的时候，正好碰到美国发布 CPI 数据。那时手上有一笔外汇保证金的单，做多 USDCHF， 也就是美元对瑞士法郎的汇率。数据发布之前，浮动获利还有400点左右，事先有挂好停损单，其实已经算是移动停利了。结果发布出来的 CPI 数据远低于预期，瞬间价格崩跌，触发停损单，结果是滑价300点。获利的八成瞬间被吃掉，整个很傻眼。那一波下跌，两个小时之内跌掉两千点，这就是事件影响短但影响幅度很大的例子之一。好，先来讲讲第一件：美国其中选举，基于美国总统拜登上任之后的施政满意度还有支持率持续下滑，加上近日川普动作频频。原本大众预期共和党将会大逆袭，但目前美国其中选举的结果白热化，而且川普背书的候选人接连败选，显然共和党的逆袭不如预期。路透社更直言，堕胎议题跟川普破灭了共和党对红色浪潮的希望。美国其中选举目前仍然在开票中，这次参议院有三十五席改选。参议院共有100席，民主党需要50加一个席位才能控制参议院，那个加一是美国副总统贺锦丽的一票。共和党则是需要51个席位才有参议院的控制权，而目前民主党48席，共和党49席，还剩下关键的三州。这三周的选举结果决定哪个党会控制参议员。这三州分别是民主党领先的亚利桑那州、共和党领先的内华达州，最后一个乔治亚州是摇摆州。而且按照当地的法律规定，如果没有候选人过半，则需进行第二轮投票。而这两位候选人都没有过半，所以需要等到1二月6号重选之后才知道结果。众议院的435席则是全部改选，民主党确定取得185席，而共和党有208席，还有42席未开出。如果共和党取得过半席次，也就是218席的话，共和党领袖麦卡锡渴望取代佩洛西，成为下一任众议院的议长。跟台湾比较有相关的部分就是。对台湾友好的友台派议员几乎全部都当选。基本上，美国对台友好以及对中强硬的立场将会持续下去。好，接下来讲讲第二件， b 圈的雷曼危机 ，FTX。今年上半年的 Luna 惨剧还历历在目，而这个礼拜又爆出 B 圈市占率大约十个 percent 的第二大交易所 FTX 面临挤兑。还有资产大跌，资金缺口达八十亿美元。他的平台币 FTT 一天就暴跌百分之八十五，而且他求助市占率第一约六十个 percent 的币安交易所，请求其收购，这引起 B 圈的恐慌。除了 FTX 本身十个 percent 市占率客户的资金有可能无法提领以外 ，FTX。FT 这些年来扮演币圈央行的角色，提供资金救助落难币圈企业，使其度过难关。而现在这种央行角色的 FTX， 居然也陷入流动性的危机，所以现在币圈恐慌蔓延。虽然币安的赵长鹏有在8号签署了没有法律约束力的收购协议，但是隔天9号却爆出收购破局的消息。这时的恐慌持续下去，而比特币和以太币也无法幸免。比特币五天内从二一二八二跌破最低一万五千五，跌幅达百分之二十七。以太币五天内从一六七七一度跌破一零七零，跌幅达百分之三十五。而后因为美国 CPI 公布而反弹不少，但是连半山腰都不到。后续恐慌是否会持续，则有待观察。上周才提起末日博士卢比尼说，接下来十年金融危机与破产将会频繁发生。这周就发生 B 圈 FTX 破产疑虑事件。这几年 b 圈常常走在实体金融的前面。如果 B 圈如此，实体金融恐怕也好不到哪里去。只是实体金融比较成熟，比较会掩饰。危机或破产一旦爆发，就不会是小事情了。你可以想想2008年的雷曼事件。第三件，中国大逃亡。中国二十大之后明显左转，出现了外资大逃亡。不仅富士康数万员工大逃亡，外国企业、港台企业，还有中国富人，也都在逃离中国。外国和港台企业。是因为习近平要实施供销合作社，还有公私合营 2.0 而心生恐惧逃离中国。中国富人则是因为担心习近平强调的让中国特色的社会主义回到初心，就是不要私有制。近期有几百名私人企业家都被以参与黑社会或者是诈欺等罪名遭到逮捕。涉及的资金超过100亿人民币，而他们在中国的资产全部收归国库，房地产也冻结，连同亲属、子女的财产也全部冻结。而富士康数万员工逃亡，则是因为持续动态清零，而且资源不足的后遗症。10月19号，富士康因为郑州的疫情，宣布禁止开放郑州工厂食堂。要求工人在宿舍内用餐，同时还要生产 iPhone 14但食物还有饮用水的严重不足，而且没有活动空间，加上口罩三天才发一个，得了疾病也无法医治，才导致数万员工大逃亡。这种大逃亡会带来巨大的变化，但是会怎么变，就要看习近平怎么做了。至于其他事件，像是日本俄乌战争、台股短线落地的部分，我简单带过。日本岸田首相想要推加税，引起民怒。日本经济因为通膨而仍然未能有所起色，而且维持负利率，加剧了日元贬值，各种生活成本、食品、日用品、电费等等越来越高，让日本民众苦不堪言。而这个时候，日本首相岸田文雄提出的2023年度预算，有相当程度的增加国防费用，而这部分的缺额，岸田政府打算继续朝增税的目标迈进，这引起日本民众的不满，甚至出现“全民公敌”这个字眼。其实可以理解，过去安倍推行撒钱刺激经济的措施，导致政府负债增加。现在想要加大税收填补空缺的意图，不过在现在民众生活越来越艰难的背景下，想要继续加税，而且不要引起民众大幅度不满，就要看岸田的手腕了。俄乌战争的部分，乌克兰不愿与俄罗斯谈判。九月下旬，俄罗斯控制乌克兰东部和南部另外四个地区之后，泽伦斯基震怒。宣布不可能与俄罗斯领导人谈判，除非普丁下台换人执政。直到目前，美国还在协调让乌克兰放弃拒绝谈判的立场。在实体战场的部分，自从俄军的新指挥官上任之后，俄罗斯败退的速度就明显减慢。最近一次的撤退被乌克兰评论为战术性的撤退，是在酝酿反攻，并不是真的打不下去。接下来讲台股落底的部分，之前有提到台股尚未确认落底，至少要先确认台币汇率跟全职股的走势，这是一般状况下要确认的项目。但是这段时间还有台湾的选举行情，这部分我上次没有提到。一般来说，执政党都会在选举前试图拉抬市场行情，来当做政绩以及选举的筹码，这次也不例外。只是行情不是政府想拉就能拉的，还要有其他的条件配合才能顺利达成，像是外资停止出逃、海外市场反弹等等。最后来讲讲比较好一点的方面 ，Morgan Stanley 俗称大摩，宣称中国独领风骚的年代即将结束，未来十年印度的 GDP 将急速成长，倍增到 8.5 兆美元。印度将取代中国成为全球经济成长的领头羊。除了莫迪的改革有成效以外，印度相对于中国有两项优势。第一项，印度的劳动年龄人口仍然持续增加，而且印度人口年龄中间值比中国小11岁，代表未来成长的跑道更长。第二项则是印度生产力的增幅也比较优异。在现在通膨与战争影响下，印度股市今年年初到现在是上涨 3.9 九 percent， 相较于美国、中国甚至全球股市的下跌来说，明显表现比较好。如果有在找上涨标的的投资人，可以研究看看印度。好，今天就先到这边，下周再见，拜拜。